0: Hello, esto es Inbound Monsters de Tribox Agency, un podcast semanal para marcas valientes como la tuya, donde hablamos de marketing digital con poderes mientras convertimos tu negocio en una auténtica máquina de crecimiento. Mi nombre es Andrés Ospina, soy el CEO de Tribox y tengo el placer de ser tu host en este programa junto a la sensacional y magnífica...
1: Andrea Ramírez, hello, hello, business developer también en Tribox Agency. ¿Cómo vas, Andrés?
0: Muy bien, muy feliz, muy feliz, muy feliz Se
1: nota que hoy es viernes como de actitud, ¿no?
0: Sí, ¿sabes qué? Vamos a grabar todos los viernes de ahora en adelante, me da un key como todo, play.
1: Yo sé, yo sé. Bueno, el programa de hoy va a estar súper, súper interesante y queremos comenzar hoy poniendo primero la mente de ustedes como a imaginar cosas antes de hablar de qué se trata el episodio, ¿cierto?
0: Así que les vamos a contar algo muy particular. Se han dado cuenta que algunas veces cuando van a buscar un tiquete aéreo, googlean Quiero viajar a, no sé, a Tokio. Entonces, eh, están viendo tiquetes aéreos a Tokio y luego los empiezan a perseguir esos anuncios con tiquetes aéreos a Tokio, salen de, están viendo un video en YouTube al otro día y hay tiquetes aéreos a Tokio. Eh, 30% de no descuento,
1: hoteles. Exacto. Sí,
0: total, es como que, como que te escucharon, como que te persiguen y la realidad es que no es así. Es, bueno, sí te persiguen, pero no es que hayan leído tu mente. Básicamente aprovecharon tu intención de búsqueda.
1: Ok, un momento. Porque mira que cuando yo realizaba este tipo de acciones, te lo juro que yo decía como, oh, por Dios, ¿qué está pasando aquí? O el Internet es súper inteligente, o yo, qué sé, me están espiando, me están hackeando. O sea, quiere decir que conocen todo mi comportamiento de navegación. O sea, ¿eso qué quiere decir?
0: Pues lo que quiere decir básicamente es que te están haciendo un tipo, una estrategia de marketing conocida como remarketing, que básicamente aprovecha esa intención que tuviste al buscar un, eh, unos tiquetes aéreos a, a Tokio, en este caso, para volvértelos a poner en tu en tu, en tu tu horizonte de cosas que quieres comprar, ¿vale? Ok. Entonces, esto cómo funciona en términos generales.
1: Pues bueno, queridísimos monstruos del marketing, aquí estamos para decirles que esto se llama remarketing y vamos a aclarar todas esas preguntas de espionaje que tienes en la cabeza. Entonces, comencemos por hablar, pues lo básico, ¿no? ¿Qué rayos es el remarketing?
0: Bueno, el remarketing no es otra cosa que una, ay, siempre empiezo así. No es otra cosa. <risa> sí, sí, sí. Bueno, el remarketing es una estrategia muy interesante porque básicamente nos permite utilizar el interés de un, de un usuario que haya entrado a nuestro sitio o haya utilizado nuestra aplicación para poderle volver a comunicar algo, para poderle volver a hacer marketing, wow. para hacerle toda la comunicación que queramos en el momento correcto. Ese wow, me, me dejó todo loco, wow. El remarketing no es algo que sea necesariamente muy nuevo, porque se lleva utilizando hace un par de años, pero tampoco es algo que digas wow, o sea, desde que, desde que está la publicidad online se puede hacer remarketing, no. La verdad oh. el remarketing se puede hacer hace, hace seguramente menos de 10 años. Uy, es ¿en una, serio? una técnica bastante novedosa, entre comillas.
1: Wow. O sea, Andrew, ¿quiere decir que no es necesario haber dejado ni un solo dato, ni siquiera el email, para que se pueda realizar remarketing?
0: Exactamente, te voy a contar algo, digamos que entre comillas, un, una parte eh, Hace muy vez. poco, hay, hay, un, hay un podcast muy muy bueno que les recomiendo de noticias tecnológicas Que se llama Mixio Y hablaban sobre, sobre la paranoia que tenemos de la privacidad de nuestros datos Y se habla de que las conversaciones que tienes en Whatsapp eh, le dejan saber a los anunciantes qué cosas estás hablando y sobre eso te ponen publicidad pues esto es totalmente un mito o sea, tampoco va tan allá o sea, tener una tecnología que haga reconocimiento de voz de todas tus conversaciones para poder eh, hacerte publicidad digamos que ya cruza la frontera pero ya les vamos a explicar exactamente pues qué es, cómo funciona cuáles son los beneficios y todas estas cosas que te pueda perseguir la publicidad eh, básicamente es un superpoder para los anunciantes, para quienes hacemos marketing entonces bueno, ¿cómo funciona el remarketing? hay unos tipos de archivos que se llaman cookies estos archivos se meten dentro de nuestro bueno, quedan guardados dentro del, del browser del navegador eh, ya sea que estemos navegando en una app o ya sea que estemos navegando en nuestro navegador normal de escritorio o de, o de dispositivo móvil y le permiten al anunciante saber cuántas personas entraron a una determinada página. Digamos que ustedes entraron a, eh, a Amazon y están buscando, no sé, micrófonos para grabar podcast porque ustedes van a empezar un podcast. Entonces, digamos que entraron a la sección de micrófonos de Sony. Esto no tiene nada que ver, Sony no nos está pagando por esto, pero quiero que tengan claro que en el momento en el que entran a esa página le están manifestando interés a Amazon de que ustedes están interesados en ese tipo de productos, sí. primero micrófonos y segundo que todo si sí es Sony mejor, entonces Amazon almacena esos datos, eh, o sea mejor dicho, les pega a ustedes en su navegador una cookie un pixel de seguimiento, esto ya vamos a ver un poquito más en detalle abajo, palabras más palabras menos, lo que nos sirve eh, dejar este pixel de seguimiento en, en la computadora del usuario o en el dispositivo móvil del usuario es para poder identificar ¿Cuántas veces vuelve a la misma página? ¿Cuál es el comportamiento de navegación que tiene sin necesariamente haberle pedido los datos? Es decir, en el momento que tú entras a un sitio estás manifestando interés en ese producto que en este caso que hablamos de los micrófonos pero si te vuelves a ir y vuelves nuevamente a ese sitio pues el anunciante, en este caso Amazon tiene potestad de saber exactamente qué es, o sea, cuál es la navegación que estás teniendo o sea, ya tienes como un ID un número único en el que se te identifica a ti este número único, por lo general, eh, no lo puedes ver tú como anunciante. O sea, en este caso Amazon, seguramente Amazon sí, porque tendrá una tecnología supremamente superior a la media. El punto central de todo esto es la manifestación de interés que un usuario tiene cuando entra a un sitio. Ok. Entonces puede ser que si alguien entra a buscar micrófonos, pues está muy bien. Amazon, no sé, puede ser el ejemplo. Pero digamos que estás buscando, no sé, lecciones de yoga. Entraste a lecciones de yoga o clases de yoga o cursos de yoga. Entraste al sitio web de un anunciante. Bueno, de un, de, entraste a un sitio web, no importa qué. Y este sitio web está listo para hacer remarketing. Entonces, en el momento en el que entras, tú estás manifestando interés de que quisieras tener clases de yoga, ¿cierto? Sí. Cuando te vas, en ese momento se te pega un, un pixel de seguimiento una cookie, que son estos eh, pequeños archivos que ayudan a que la carga del sitio sea más rápida pero aparte de eso que le dan información a ese anunciante en este caso a la compañía dueña de ese sitio web de clases de yoga entonces por eso es que te pueden estar haciendo esa publicidad que es súper segmentada, es para ti, no te va a estar llegando cosas que nada tienen que ver, no sé, comida para perros porque claro. tú no tienes perros, si sí, te va a estar llegando primero que todo la publicidad que es más relevante para ti en este caso la publicidad de remarketing, que va a ser, digamos, lecciones de yoga, o en el caso que estés buscando eh, lo de los micrófonos, te podría estar llegando la de los micrófonos. Ok. Esta, esta publicidad es preferente, ¿no? O sea, como que puede que haya otra, otra compañía pujando más por alguna palabra clave o por algún, por algún tipo de, de, de anuncio que quieran que tú veas como eh, segmento, pero si tú entraste en una página, el remarketing va a estar primero. El remarketing es la publicidad que primero te va a salir porque tú ya manifestaste interés por eso.
1: Ok, Andrew, o sea, digamos, está y momento. En términos de, quiere decir que en este momento el remarketing es como una estrategia de marketing digital que va a mostrar anuncios a las personas que ya visitaron nuestro sitio web, ¿cierto? ¿Pero con supuesto, qué objetivo? O sea, ¿yo con qué objetivo capto esa información para mostrar anuncios?
0: Aquí los beneficios son súper poderosos porque, mira, tienes básicamente cuatro cosas que son súper importantes. Digamos que vas a comprar un tiquete aéreo. Me gusta ponerlo siempre en ejemplos porque es mucho más sencillo.
1: Y porque pasa vas muchísimo también en el caso que estés. Sí,
0: diciendo. De, de hecho, los tiquetes aéreos son lo más. Uno hace la búsqueda y luego no termina comprando ese mismo día. Eh, digamos que vas a hacer la compra de los tiquetes aéreos Y te llegó una llamada O sea, tú ya estás listo para hacer esa compra Estás lista para hacer esa compra Y te entró una llamada Y definitivamente tuviste que atender tu llamada Y no terminaste ese proceso y me fui. En okay. ese caso el okay. remarketing puede volver a conectar contigo Como audiencia potencial Que va a comprar un tiquete a Tokio No sé, te invito a Tokio Andrea Gracias, <ríe> Dímelo, <ríe>
1: dime cuánto ¿Sabes 2020, qué? Te aceptó a, a los Juegos olímpicos
0: Oh, por eso, 2020. Perfecto. Bueno, el caso. En este orden de ideas, digamos que la compañía, la, la aerolínea o la compañía que venda los tickets te puede te puede volver a contactar para que tú termines ese proceso de compra. Oh,
1: entiendo. O sea, digamos, es el objetivo super... es, culmina la acción que necesito que realices, sea una compra, sea una descarga, etc.
0: Exactamente. Okay. Aquí puede ser, digamos que esa, en, en inicialmente, pero también puedes eh, capturar la atención de las personas para un descuento en particular, gente que ya te haya comprado. Puede ser que, digamos, no sé, vamos a poner el ejemplo de que tienes una compañía que vende cambio de aceite para camiones. Ok. Entonces, eh, esto evidentemente no, no, o sea, esto es muy específico de una compañía que haga cambio de aceite para camiones, pero bueno, vamos a poner el ejemplo. Tú sabes que tus clientes... Eh, no sé, tienen cada uno 10 camiones y ellos hacen su cambio de aceite más o menos cada dos meses, dos, tres meses. Pero tú sabes que ese es el tiempo en el que ese ciclo de compra se vuelve a renovar. Sí. Entonces eh, tú podrías hacer a todas las personas de, que tengas en tu lista de clientes, esto no solo es si entran al sitio web, sino que hay otras formas de hacer remarketing podrías utilizar toda esa lista de clientes para decir que cada dos meses se les vuelva a hacer publicidad a ellos, como recuerda que todos tus camiones necesitan cambio de aceite. Esto es, digamos que el poder que tiene el remarketing. Según Comscore, las campañas de remarketing producen un aumento del 1046% en las búsquedas de marca y un 726% en visitas al sitio después de cuatro semanas de exhibir los productos. Entonces, básicamente es una es wow. un superpoder que no tienen otros medios, digamos que una valla publicitaria o un espectacular o un billboard como se dice en diferentes lados de Latinoamérica tú, tú, tú la ves y si, o sea mejor dicho el cerebro la ve una vez pero seguramente no se acuerda después de qué rayos sí, se trataba sí, la valla oh, yo vi algo muy bueno en tal lado pero se me olvidó de qué se trataba, eso es básicamente lo que evita el remarketing es un superpoder para ti como anunciante en este caso
1: Ok, mira que en este momento, digamos que estoy pensando en una situación de personificar el remarketing en la vida real y lo estoy viendo como D2 okay. en una relación de, pues, de, de personas y es como el chico o la chica persistente que no se rinde en el primer intento en búsqueda de un objetivo creo que si es el remarketing, es persistente y su objetivo es intentar recuperar a este usuario que no finalizó la acción que queríamos en nuestro sitio web con el objetivo es. al que regresé Me encanta
0: cuando lo pones en modo relación y Lo veo así es que lo, lo lo pone
1: okay además mira que no 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 completa... que lo pone
0: como muy ¿Nivel? real o sea que se siente como muy cercano me parece chore
1: además porque el 97% de las personas que visitan su sitio web pues no realizaron ninguna acción y se fueron, o sea el remarketing aquí es una estrategia que me parece que es súper poderosa para cualquier tipo de compañía que sea consciente de estas claro, dos estadísticas supuesto. ¿no? o sea me parece de hecho que, también está muy wow, bueno en términos, o sea
0: otro beneficio del que no comentamos es que puedes ayudar al avance en el embudo de ventas, cuando alguien se interesa por un producto, yo siempre hablo de las clases de guitarra porque es que es el, 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 el ejemplo que tengo más claro eh, a la mano siempre entonces, <risa> oh, además porque tocas es, guitarra, es ¿no? un secreto que ni no vamos a divulgar hasta el episodio 100 <risa> entonces digamos que eh, si alguien quisiera aprender a tocar guitarra y googlea quiero aprender a tocar guitarra entra a los mejores consejos que necesitas para comprar tu primera guitarra se le pega el pixel de seguimiento y le empezamos a decir oye mira sería chévere que empezaras a aprender a tocar guitarra aquí tenemos unas clases gratuitas Sabemos que la persona puede descargar o no esas clases gratuitas o verlas o no, porque pues, se registró en nuestro sitio. Digamos que este ejemplo nos dejó su email, pero lo podemos ayudar a avanzar. Si sabemos que descargó ese contenido, le podríamos, lo podríamos poner una lista de los que descargaron el contenido inicial y a esa le podríamos decir, ok, a ese tipo de público que ya descargó el contenido inicial del que estamos hablando del primer curso básico de guitarra le podríamos decir como, oye, mira, tú necesitas un profesor personalizado para poder dar el siguiente paso. Entonces, podríamos hacer comunicación directamente a esa fase del embudo al que ya le vamos a hacer un cierre de ventas. Esto sirve para absolutamente todos los Está negocios. Bien, sí. De hecho, el remarketing es más bien ir a la segura cuando ya, ya tienes un tráfico constante en tu sitio. Porque eh, posiblemente haya gente que visite el sitio y se salga, como te decías tú, que esto está en un libro de, que se llama eh, Sales Machine, que es... No te salgas, por favor. <ríe> el libro Sales Machine dice que el 97% de la gente que, no, que entra a tu sitio, no va, de hecho, que recibe tu comunicación de, de ventas, no va a comprar.
1: Pero además, ¿sabes que el, el ejemplo que acabas de dar en términos de clases de guitarra está buenísimo y perfecto. Te voy a decir por qué. Porque aquí estás rel, o sea, relacionaste dos cosas. No siempre las estrategias de remarketing tienen que estar enfocadas en voy a aparecer con anuncios en términos de ofertas de precios también puedes aparecer con anuncios de ofertas de contenido de valor de oye de pronto ingresaste a mi sitio por X o Y motivo no descargaste la guía te puedo estar acompañando en un proceso de por favor descargar claro por supuesto Entonces, eso me parece eso super, es, super es fantástico aquí hay una pregunta un poquito eh, eh, digamos que inocente y preocupante en términos de entender el tecnicismo cuando dices se instala un pixel de seguimiento o una cookie en tu navegador es totalmente distinto a que se instala en nuestros equipos o sea, quiere decir que esto queda guardado en las descargas del navegador y no en, sí, en el eh, historial eh, de, de, propio de tu computador Qué buena pregunta Andrea, es una dispositivo dispositivo
0: buena pregunta eh, no, en realidad queda en el historial de tu navegación o sea, uh, de hecho, todo. muchos de los sitios web, por no decir casi todos, utilizan cookies. Eh, cuando tienes Google Analytics en tu sitio para poder analizar el tráfico, ahí estás utilizando cookies. También cuando estás utilizando... Uh -huh. En términos generales, la analítica web se basa en las cookies a la fecha de hoy. Dicen que no es la mejor forma de hacerlo, los expertos de analítica web, que debe haber otras formas de hacerlo que no sean con las cookies, pero es el método que mejor funciona. Ahora, ahora también hay otra, otro concepto que se llama la memoria caché, que no vamos a hablar de eso a fondo. Tu computador está, o tu computador, o tu teléfono, o cuando abres una aplicación, él, él está pensado para que a la siguiente vez que lo abras se demore menos. Entonces él como que precarga algunas cosas, las deja guardadas ya listas. Este tipo de archivos son como las cookies, entonces quedan almacenadas en una memoria temporal que cuando tú la vuelves a abrir, pues ya está como españolizado, esto es cacheado, pero es como que ya está listo para que abra más rápido, entonces tu experiencia es como, ah bueno, ya volví a entrar al sitio y okay. ya hay cosas que ya estaban cargadas el logo de la empresa y eh, más o menos se veía la página
1: eh, se, puedes sí, hacer la prueba, pronto. puedes
0: borrar todo tu historial entrar a Facebook y te vas a dar cuenta que a la siguiente vez que entras, entras más rápido que la primera vez va a ser un poquito más lento capaz no muy lento, igual es Facebook y optimizan mucho wow. su código para que, para que todo ande muy rápido, pero esto es básicamente lo que hacen las cookies. Esa es el, como la misión, que guardan información chiquitita que te permita acelerar los procesos. Pero también funciona para hacer remarketing y poder conocer tu comportamiento dentro del sitio web.
1: Ok, Andrew, en términos de ya uno tener listo una campaña de remarketing, y tú somos los encargados de hacer remarketing con las personas que hagan búsquedas a Tokio. ¿Estos anuncios tienen algún tipo de segmentación? Es decir, ¿salen en páginas específicas o literal? Puede ser cualquier.
0: Ok, hay diferentes tipos de, de remarketing. No necesariamente... O sea, ya te explico exactamente cómo va. Los tipos de remarketing son que si alguien entra a tu sitio, le instalamos los cookies, como estamos hablando todo el tiempo. Digamos, en este caso puedes poner eh, anuncios, puede ser YouTube puede ser eh, sí anunciantes eh, que tengan sitios web que hagan que pongan sus que presten su espacio publicitario para que para que Google ponga sus anuncios o incluso no sé si les ha pasado que están utilizando una app gratuita en el Play Store y les sale un anuncio de alguna cosa esto todo esto hace parte de la red de anunciantes de Google que son como partners personas que tienen sitios web que generan mucho contenido y tienen mucho tráfico y le permiten a Google utilizar ese espacio publicitario a cambio de que se, pues, que se reparta la torta. Una, una parte de lo que pagas por remarketing se va para el anunciante uh -huh. y otra se va para Google. Esto con Google, Facebook también tiene esa misma posibilidad, también tiene una red de anunciantes con aplicaciones móviles, tiene Instagram también que podrías pautar ahí con remarketing, wow. puedes pautar en Facebook con remarketing también. Entonces lo que estás haciendo es como cubrir todos los frentes, ¿sí? Sí.
1: O sea, eso quiere decir que no solamente es un tema de Google Ads.
0: Exactamente, okay. no solo se trata de Google Ads. Hay diferentes, eh, o sea, los más populares son Google y Facebook, que son como los grandes players de, de temas de... De sí, de sí, de publicidad digital en general. Pero hay otros, otros eh, jugadores eh, también muy importantes. Está una compañía que se llama Outbrain. Ellos también hacen remarketing. Eh, sobre todo generado con anuncios que tengan que ver como temas contextuales y es como que ok yo estoy leyendo sobre comida para perros y me sale un anuncio que sale de cuidado para perros y entonces ese anuncio también me permite hacer remarketing, pero en el caso hay otro otro tipo de remarketing que es el de correo electrónico y este es muy 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 potente digamos que ustedes entran a su cuenta de amazon se registran, Amazon ya tiene tu correo y Amazon lo que va a hacer es que básicamente sobre la navegación que tengas, pues te envía un correo, oye recuerda que viste eh, este micrófono y que viste, eh, no sé, la comida para perros entonces en ese caso, eh, él te puede ayudar a terminar tu proceso de compra con lo que ya viste, ¿sí? O digamos que basado en tu navegación también se pueden personalizar anuncios. O sea, bueno, personalizar eh, emails que vayan directo a ayudarte a terminar ese proceso de compra. Está el remarketing dinámico que es muy similar a este que les acabo de comentar. Pero este tiene que ver sobre todo con los e-commerce. Que es cuando estás viendo artículo ABC, digamos en Mercado Libre. No sé, viste un iPad y luego viste el nuevo Samsung. Eh, Note 9 que amo <ríe> Y que no me he comprado Pero ya pronto me lo compraré eh, Digamos que en este caso eh, Cuando Cuando estás viendo esta publicidad Cuando estás viendo estos artículos Luego te puede empezar A llegar publicidad en las redes De, de anunciantes que te comentamos Hace un segundito sobre, sobre estos artículos. O sea, no te va a salir otra cosa que no sean esos, Ay, que no sean los artículos que estuviste viendo. Este es el remarketing dinámico. También existe en dispositivos móviles, que es básicamente con las aplicaciones, como les había comentado. En la búsqueda, en las redes de búsqueda, en este caso como en Google, digamos, si alguien busca clases de guitarra y entró a nuestro sitio, a pesar de que nuestro sitio entró, digamos, por SEO, por posicionamiento orgánico, luego podemos hacer que si él vuelve a hacer una búsqueda de clases de guitarra porque no terminó su proceso, porque también podríamos decirle y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante del tema de segmentación avanzada es si, si no terminó su proceso de, de registro entonces podemos hacer que cuando él vuelva a buscar clases de guitarra o cursos de guitarra salgamos de primeras pero en un anuncio esto es súper potente para aprovechar esa intención y nosotros ser los primeros versus otros competidores. Y está eh, por último el, el conocido remarketing de CRM o por segmentación de listas. La segmentación de listas es muy poderosa porque puede hacer lo que, lo que hablamos eh, en un ejemplo anterior. Si, alguien, eh, si tenemos una base de clientes, nosotros podemos decir, ok, esta va a ser nuestra lista negra. A estas personas ya no les vamos a seguir comunicando cosas porque ya nos compraron. Pero oh, podemos okay. tener... Sí, esto es súper poderoso. Ah, buenísimo
1: comprar. ahí, claro. O sea, tal, sí. me siga... Yo ya compré los tiquetes al Tokyo y me sigan apareciendo. Como
0: Exacto. O que te aparezcan con un menor precio. La verdad es que a mí me da mucha rabia cuando sale una oferta. Sí, yo y sé. Yo, hace poco fui a un, a un taller y me di cuenta que me, me habían cobrado el doble de lo que le cobraron a la gente que empezó conmigo. Me sí. da mucha rabia. Pero obviamente yo no hice ningún comentario me lo guardé para mí pero fue como wow ¿y ahorita
1: le están liberando?
0: Pero claro ese ese tema si me hubieran podido decir ay eh, los que ya pagaron salgan que les tenemos una sorpresa y me hubieran dado un vaso de agua hubiese sido esa lista negra de los clientes pues para que no se enteren de ese descuento eso puede ser incómodo y puede también digamos que dañar mucho de la comunicación de marca o sea,
1: digamos Entonces, que ese problema que se presenta que suele suceder, Darío, o sea, mucho mal genio que tú compres el tiquete a Tokio en mil dólares y te aparece como ahora Tokio, o sea, a los tres días ahora Tokio en 700. ¿Eso es un problema de, de listas de segmentación o es, un, o es un tema programado de te tengo que ir bajando el precio hasta que me lo compres? O sea, eso es tema de últimos cuatro cupos o 30% de descuento cuando ayer estaba en, no sé, en en 20 es real o va funcionando eh... dependiendo de mi comportamiento
0: bueno ahí ya estamos entrando en otro terreno que es el tema ah. del copy. o sea podríamos okay, decir, okay. Que acuerdo a la cantidad de veces que entras yo te puedo poner un anuncio u otro te podría poner una lista de gente que entró 20 veces a buscar Tokio, ok si sí se puede Yeah. Eh, ¿O que entró más de 10 veces a buscar eh, Tickets a Tokio? Sí, claro que sí Sin okay. embargo el, el, Uno de los, de los problemas fundamentales Al hacer eh, remarketing Es que la gente no hace listas negras Los anunciantes no hacen eso que acabamos de hablar Que es Gente que ya me compró, o sea, para que si ya compraste algo, me sigue saliendo un anuncio de eso. Sí,
1: se vuelve súper intrusivo o es como aquí que pasó.
0: Claro, es como, no, pero yo, yo ya lo tengo, o sea, no no quiero más de esto. Entonces, digamos que en ese orden de ideas sirve para tanto ajustar las promos y que no le vayan a salir a la persona equivocada, como para que no estemos siendo, pues, súper pesados con nuestra propia promoción.
1: Uy, genial. Entonces,
0: entonces, bueno, para, para concluir sobre qué se debe tener en cuenta para una, para una buena implementación de una campaña de remarketing, deberíamos tener claro cuál es la segmentación antes uh -huh. de poder hacer, antes de poderla implementar. O sea, mejor dicho, lápiz, papel y decimos, ok, cuando la gente entre acá, este es nuestro primer checkpoint. Aquí ya descargaron esto. Eso quiere decir que estos son los de la lista de ya me descargaron eh, el ebook de tal cosa. O sea, están interesados en este tipo de, de producto o okay, que digamos que los podemos segmentar por ahí un segundo punto a tener en cuenta sería tener claramente nuestras listas negras audiencias a las que ya les hemos vendido o que van avanzados en otro proceso digamos que si alguien ya ya está listo para hacer la compra pues no le vamos a poner el mismo anuncio de descarga ebook e de introducción a Tal cosa, porque ya ese proceso ya lo hizo. No pasa. Entonces, la idea es que podamos tenerlo clarísimo, clarísimo, esos checkpoints para eso y las, las listas negras. Otro punto súper importante es configurar muy bien los pixeles de seguimiento. Esta es una tarea súper técnica y, aunque no es difícil, muchas veces también pecamos ahí. O sea, mejor dicho, ahí es donde hay unos errores garrafales. De hecho, apenas empezamos a. a o sea, lo digo por mi caso profesional, apenas se empezó a poder utilizar el, el tema del remarketing, la mayor cantidad de errores que yo hice antes, evidentemente, de, de, de fundar TRIOX.
1: Antes.
0: <risa> Pero fue antes, estés tranquilos. Eh, antes de eso, uf, wow, sí que cometí errores con el tema de la configuración porque lo que yo hacía básicamente era decirle al a software, o a, digamos, en este caso, a Google AdWords, cuando se llamaba Google AdWords, era como eh, cuando entren aquí, entonces ya, esto está hecho. Y luego hacía malas listas y, uy, no, era un desorden tenaz. Entonces, Pero me
1: parece que es un problema... O sea, la persona encargada de implementar estrategia o campaña de marketing me parece que Debe ser alguien con un buen conocimiento sobre estos temas, o sea, siento que lo que te pasó en, en el pasado es un tema súper normal porque hoy por hoy sigue pasando muchísimo. O sea, el hecho de que la mayoría de las compañías al implementar remarketing no tengan listas negras, pues están gastando, o sea, están haciendo una mala inversión de presupuesto porque se me siguen apareciendo anuncios de una acción que seguramente ya cometí.
0: Exactamente. En ese momento digamos que se había, había todo el chance de poderse, de permitirse la falla porque era un, un tema nuevo, o sea, mejor dicho, como, wow, cómo funciona el remarketing. Eh, digamos que esto fue un tema como de un mes y medio en el que evidentemente hubo experimentación y ya pero es muy importante que quede todo muy bien configurado, que podamos testear que, ok, en el momento que el acá, este usuario entra, entra en esta nueva lista en la que podemos hacer este tipo de, de comunicación. Y sobre todo, muy importante y para concluir, eh, cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta es que realicemos test A b. No siempre la comunicación que pensamos que más funciona para una parte o para una lista o para un segmento de la gente que ya entró en nuestro sitio o en la que tenemos sus datos, digamos que va a ser relevante para esa parte del segmento. Entonces es muy importante estar probando, plantearnos hipótesis de, ok, si se quedan en esta parte del proceso, ¿por qué es la comunicación? Sí, la comunicación que estamos entregando es de valor, el e-book que estamos promocionando para que la gente avance en su embudo de, de venta, ¿es, es, ¿es la correcta? Ahí podríamos estar... Todo el tiempo haciendo experimentos y todo el tiempo mejorando los números sobre, sobre pues las campañas de remarketing que estamos utilizando.
1: ¡Wow! Me ha encantado el tema. ¿Tienes por ahí algún otro dato para terminar?
0: Hay una cosita extra que antes no se podía hacer, que ahora sí se puede hacer. Y es sobre todo el último el último tema de, sé, eh, del del remarketing con listas de segmentación y es que anteriormente la única forma era pegando el pixel de seguimiento. Ahora, si tú digamos que tienes una óptica no sé, una óptica, como tu tía <risa> y digamos que tienes todos los teléfonos de todos los clientes que han venido y ellos te han dicho, ok, sí, mándeme información, o sea, mejor dicho eh, le, le autorizo y tú jamás has hecho una acción de, de comunicación este puede ser el momento más interesante para que hagas una campaña de remarketing, porque bien podrías subir todos los números telefónicos a la, a la plataforma, digamos, de Facebook Ads él te va a decir cuáles tienen, o sea, cuántos de esos son válidos eso quiere decir que tengan cuentas o de Instagram o de Facebook y podrías hacerle eh, publicidad a ese segmento de gente que ya sabes que tienes ahí lo mejor de eso, y esto es aparte y no tiene que ver con remarketing pero es que puedes decirle, ok, hazme una audiencia similar a esa audiencia que ya me compró, esto es más avanzado y esto es como remarketing con superpoderes y esteroides, pero en términos generales es eso, tú puedes eh, hacer que una audiencia que tú tienes, eh, puedes encontrar una muy parecida a la que ya tienes
1: ¡Qué interesante! ¡Wow! La verdad es que, o sea, siento muchísimo el poder del, del remarketing a veces parecía un poco y creo que el problema radica en la mala implementación, tal cual como en los puntos que diste, en que se vuelve intrusivo ¿no? y molesto, claro. pero evidentemente el problema está, repito, en la implementación, más no en el objetivo que quieres lograr y tiene muchísimos poderes, tienen poderes de persistencia, de retorno de la inversión, eh, o sea, hasta últimas instancias tiene beneficios de inclusive hacer upselling, o sea, compraste el iPad Pro sin el Pencil, mira ahora el Pencil está para ti súper listo o sea, la verdad es que es una estrategia súper poderosa que debe estar en el mapa de acciones digitales, pienso yo de cualquier tipo de compañía
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí ese es nuestro tema de hoy, el remarketing. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes y que en el momento que vayan a implementar remarketing lo hagan teniendo en cuenta todas estas recomendaciones. Sabemos que fue un episodio largo. Eso es todo por este episodio. Y recuerden que nos pueden encontrar en inboundmonsters.com, registrarse en nuestro newsletter y obtener contenido exclusivo que convertirá sus compañías en o su, tu compañía, o si tienes muchas, tus compañías. En auténticas máquinas de crecimiento, porque si tienes una y la haces crecer y sigues escuchando este podcast, puedes tener más de una creciendo.
1: <risa> Así es, la música fue de Hugh Ellington y fue un placer haber sido tus hosts, nos vemos en un próximo episodio, muchísimas gracias, cuídense mucho monstruos del marketing y nos vemos en un próximo capítulo.
0: ¡Chao monstruitos!